0: Boa tarde a todos os ouvintes do Visão de Bancada. Estamos aqui prontos para mais um direto, desta vez com o capitão do Belen Seixado, Gonçalo Silva, e com os meus colegas, o Rogério e com o Rui. Gonçalo, um prazer oh, e muito obrigado por estares connosco.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Uh, pá, eu, é que, eu é que agradeço uh,
1: pelo convite que me fizeram. Uh, pá, e espero, que, espero que seja aqui uma boa conversa.
0: Será certa, né? Bem, e, e nada, como começar pelo, pelo início, não é? Uh, Conta-nos como é que o futebol surgiu na, na tua vida, se foi através dos teus pais, se foi através dos amigos, como é que, como é que surgiu o primeiro contacto com a, com a modalidade?
1: Um, olha, um, o, futebol, o futebol surgiu na minha vida, como tenho pena que não surja na vida de muitas crianças agora, na, na rua. Primeiro, primeiramente, pá. Uh, tive o primeiro contacto com o futebol na rua, a jogar com os amigos, um, pá, que, foi, que foi também muito importante depois para, para, o, meu, para o meu desenvolvimento. Um, pá, comecei, pouca gente sabe, mas, mas comecei, um, um, joguei um ano de futsal, num, num, clube, num clube perto da minha casa. Um, joguei um ano, não foi federado, mas, mas deu para, para ter essa, essa experiência. Onde treinávamos, onde treinávamos apenas uma vez por semana, ao sábado, e, mu e muitas vezes ainda tínhamos que ir chamar o treinador a casa, porque, porque eu esquecia-se esquecia que tínhamos, tínhamos treino, uh, que era um episódio engraçado. Lá íamos todos de bicicleta, pescá-lo. Um, depois, depois, um ano mais tarde, de, de, depois dessa experiência, um ano mais tarde, um, os meus pais inscreveram-me, a minha mãe inscreveu-me num campo, o futebol Clube Barreirense que acontecia na, 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 sede, na sede do Barreirense. Um, e nessa, nessa, nessas atividades numa dessas atividades era o futebol era, era uma delas um, jogávamos até íamos para o, para o estádio do Manuel de Mel a uh, jogar a o, o malta organizava lá um joguinho fazíamos fazíamos alguns jogos entre nós um, e houve um, um diretor do Barreirense que, que me viu, que me viu a, a jogar e que me perguntou porquê de, de eu não ir à experiência um, ao Barreirense um, e eu e eu segui, segui o conselho uh, fui, fui à Verdarena um dia um dia fui à verdade uh, onde encontrei onde encontrei o Senhor Resende grande diretor que, que, que me recebeu de uma maneira espetacular Queria, queria até que eu fosse guarda-redes, porque na altura faltavam guarda-redes na equipa e perguntou-me se eu não queria ser guarda-redes, eu disse-lhe que não. Um, e fui, fui lá a experiência, pá, correu bem, fiquei, tinha na altura 9 anos, penso eu, 9 anos, uh, ainda nem era escola, foi um ano antes das antes escolas, se um, ser escola B na altura, porque nesse ano depois eu não joguei, não joguei federado logo, já estava no fim da época. Só joguei depois no, no ano seguinte. E um, foi, foi assim que, que, surgiu, que surgiu o futebol na minha vida. Um, recebido, recebido na equipa técnica do Mr. roleta e do Mr. António Boa Vida, uh, de, quem tenho, de quem tenho muitas saudades. Um, foi foi um, início, um início bom e foi assim que, que, surgiu, que surgiu este o futebol assim na minha vida. Foi assim.
0: E, e tu falaste aí de um, de um ponto muito importante Que é aquilo que disseste logo no início De, de que o futebol aparece, apareceu Como uma forma que já não aparece hoje em dia não é Que é já com os amigos na rua uh, e, e a verdade é que A maioria da nossa geração E, e da tua Foi assim que se que surgiu muito o futebol na, na nossa vida E é pena é pena Já não ver esse chamado futebol de rua não é? Que nós tanto 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 Conhecíamos uh, Como estavas a dizer uh, a tua formação foi toda feita no, no Futebol Clube Barreirense até, até Júnior como é que foi esse crescimento até, até o escalão sénior e, e conta-nos também se está aqui algum episódio mais negativo e um episódio assim mais positivo que tu te lembres é, que tenhas tido ao longo da tua formação jogaste pouco, jogaste muito por aí
1: olha sim, tenho, tenho alguns episódios uh, pá, foi, foi um crescimento bom uh, não posso dizer o contrário foi um crescimento muito bom onde para onde cresci como homem e como jogador. Um, no, no, fiz, o, fiz desde escolas até júnior, no meu último ano joguei nos séniors. Uh, como, como infantil fui, fui campeão distrital uh, com o Mr. Edgar uh, numa época fantástica que, que fizemos e foi, foi dos anos mais dos episódios mais, mais felizes que tive estive lá no, no Lagerense porque pá, fomos campeões fizemos um ano espetacular tínhamos uma equipa, uma equipa fantástica ganhámos o Setúbal na, na final 3-2 uh, num jogo em que, que eu fiz autogol por acaso neste filme, mas, 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 mas correu bem, bem porque conseguimos, conseguimos ganhar a taça uh, pá, depois recordo-me também de um episódio que, que muita pou, muito pouca gente sabe mas que, que eu acho que, que gostava de partilhar aqui convosco quando eu, era, quando eu era infantil uh, treinado pelo Mr. Edgar apareceu a, apareceu a oportunidade de eu de assinar contrato com o Valencia uh, muito, muito pouca gente sabe, sabe disto uh, na, altura, na altura surgiu esse episódio uh, surgiu essa oportunidade e os meus pais foram chamados uh, pelo Mr. Edgar uh, para, um, para ver o que é que eles achavam Pá, na altura eu tinha 11, 12 anos e os meus pais a minha mãe principalmente uh, com medo, né? normal, Sim. aquele medo de mãe. Disse, que não, disse que, não era, que não era a altura certa, que ainda era muito novo, e que se eu tivesse que ser, que eu, se eu tivesse que ser jogador de futebol, uh, seria. Pá, o que é certo é que, é que correu bem. Se não tivesse corrido, se calhar, ela ia ter que me ouvir muitas vezes porque, porque tinha, tinha surgido ideias oportunidade. Pá, claro que não era um contrato, não era um contrato em que eu ia para a Espanha, talvez. Eu acho que ia ser jogador deles mas ficava cá a treinar e quando eles quisessem eu ia uh, mas de qualquer maneira era, era uma boa oportunidade mas pronto, foi mais um episódio que, que me marcou pela positiva tendo em conta tendo em conta o aparecimento dessa oportunidade depois, pá, fui, fui, sempre, fui sempre evoluindo como como juvenil para também para vos falar um bocado de, de um episódio negativo que tive e que e que eu uso hoje hoje uso muito para para dar um incentivo aos mais jovens que se calhar já passaram já passaram ou passam por aquilo que eu passei nessa altura no meu segundo primeiro ano de juvenil uh, tive uma época em que joguei 23 minutos uh, pá, nem, nunca mais me vou esquecer deste de, de de número de minutos porque pá, porque é muito é muito pouco e marcou e marcou para a vida Uh, nesse ano, nesse ano ainda, ainda quiseram que eu fosse e ia, ia ser cedido ao Luso Perguntaram-me disse, disse que não queria Preferia ficar no Barreirense a, a evoluir e a crescer Mesmo não, mesmo não, jogando, mesmo não jogando tanto uh, O que é certo é que fiquei, fiquei lá E depois até foi bom Para, para quando apareceu a oportunidade de, de assinar contrato profissional Porque se tivesse saído para o Luso se calhar ia complicar um pouco mais depois na altura uh, e não me arrependo de nada. Pá, fiquei, uh, joguei joguei 23 minutos e até vos posso contar que no, no jogo em que joguei no jogo em que joguei 23 minutos estávamos a ganhar 4-0. e Eu estava no banco eu estava no banco de super Pá, ainda, não, ainda não tinha jogado. Pá, eu estava a aquecer, o treinador mandou-me aquecer, eu estava a aquecer e o treinador chamou-me 4-0 e eu estou de contente. Sim, eu vou entrar. Pá, quando eu chego ao banco para entrar, os gajos fazem um golo aí, 4 a 1, e os gajos olham para mim e dizem assim: Espera aí, espera aí. Eu... É bom, eu não acredito que não vou entrar, eu vou ganhar 4 a -1, 1. E eu digo: assim, Isso é horrível. Lá. É, pá, foi muito mal, foi muito mal. É, eu... Mesmo para tirar, mesmo para, para tirar a confiança toda, Sim. eu já tinha pouca na altura. Ele é ainda, ainda faz isso, mas, mas pronto, lá entrei, lá joguei, lá joguei o meu tempinho, estou contente. Uh, pá, mas pronto, foi. Eu acho que na, no Barreirense foi o momento mais. a época mais difícil que, que passei. Mas que também me ajudou muito no meu, no meu crescimento como, como jogador e como, e como homem. Uh, pá, depois pronto, foi, foi um, um passar dos anos até, até ser, até ser júnior. No meu último ano de júnior, um, fiz, fiz uma época nos sénior, Joguei como sénior com, com o Mr. Duca. Uh, pá, foi um ano também muito, muito positivo para mim foi no ano que, que depois apareceu a oportunidade de, de no final da época de, de sair um, foi, foi muito importante e, e sem dúvida que, que guardo o Arrerença uh, com muito carinho porque por tudo é aquilo que, que me ajudou a crescer como homem e como, e como jogador
0: e tu estavas a falar desse episódio de, dos 23 minutos Uh, eu estava a rir porque já, já conhecia a história. Pois, eu, já, e... eu já sabia. Eu já, sabia. <risos> eu já a conhecia e estava a rir porque é, é a verdade é que essa tua geração era é uma geração bastante, bastante forte e muito interessante. Uh, mas a realidade é que tu foste o único deste jogador profissional. Eu acho que não há nenhum elemento daquela equipa que tenha, tenha chegado ao topo do futebol nacional. Também Sim, não, é, verdade. Não é
2: verdade. Não recordo de
0: é ninguém. Dessa
1: dessa geração e, e nessa altura e nessa altura uh, já não é já não era não era como é agora porque naquela altura jogávamos uh, os juvenis eram duas duas gerações era a geração a geração de 90 91 de, de, de 91 e de 90 uh, e então dificultava também ali um bocadinho um bocadinho as coisas porque pá, jogava com os jogadores mais um ano mais velhos né e então certo e então dificultava, agora não agora há equipas há equipa A, B, C e naquela altura é não havia está mais um sim. Pá, mas, mas sim, é verdade foi tinha jogadores com muita qualidade, muita qualidade mesmo e tens razão no que dizes, era uma geração muito forte hum, pá, e sim tive, tive a sorte e, e o privilégio de poder, poder ser jogador profissional de todos aqueles que hum. Foram meus colegas. Penso que sim, que foi o único da minha geração no Barreirense que, que conseguiu, conseguiu cá e,
0: e olha, ainda bem, porque és um excelente jogador. Digo tchau.
1: <risos> obrigado, <risos> obrigado.
0: Uh, aqui, contendo aqui na, na, na tua fase no Barreirense, disseste que a tua última época no Barreirense foi como sénior, de ser júnior. Uh, havia algum jogador para ter a referência dentro do clube uh, na tua posição, eu sei que tu não, não chegaste já com o Bruno Costa, que é uma das grandes referências do clube, uhum. da a central, a defesa central, mas que outro jogador é que tinhas como referência? Tu sendo um dos mais novos, não é? que jogador é que te acolheu mais, que te acompanhou, quem é que é essa referência nesse ano?
1: Epa, olha, hum, eu nesse, nesse ano, eu, eu conhecia, conhecia alguns, alguns dos que dos estavam que na equipa de sénios nessa altura, Uh, porque também era uma equipa bastante jovem, uh, na altura nos no séniors tinha, tinha muita gente que, e houve, muitos, houve, houve muitas pessoas que me receberam bem, uh, tinha, tinha o, nós tratamos por, por Rubinhos, que, que, jogava, que jogou comigo a maior parte do tempo a, maior parte do tempo a central, uh, fizemos uma, uma boa dupla tinha ao Jardel também Que me recebeu muito bem é, pá, Eu não me, quero, não me quero estar a esquecer de, de nenhum Mas todos, todos eles, todos eles me, me receberam muito bem uh, O próprio O próprio portanto, O Wilson também, também apanhei o Wilson uh, Na altura jogava, jogava Conosco uh, o Rubén Jesus que, que já faleceu também Também uhum. ele que, que foi meu amigo desde, desde criança ele vivia, ele vivia também em Palhais tinha, tinha a avó dele em Palhais e a minha mãe também tem lá um mini mercado e também cresci, cresci muito perto dele e ele também, também me ajudou muito nessa altura Pá, e muitos, muitos mesmo que, que me ajudaram Pá, não me quero dar a esquecer de, de nenhum mas foi muito bem recebido por todos uh, aí pronto, estavas a dizer eu não, 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 eu não joguei com, com o Bruno Costa, lembro-me ainda de, de o ver jogar no Dom Manuel de Melo, uh, mas não mas não tenho muita, muitas memórias de, dele como, como jogador a, a jogar, percebes? Não tenho muitas sim, memórias. Sim,
2: sim.
1: Mas, pá, mas conheço e falo com ele, mas, mas não tenho muitas memórias de, dele.
0: Eu, eu, também, eu também te falei dele porque é das poucas referências que eu tenho dessa posição do, do Barreirense percebes? Exato, ele, exato, depois, exato. ele acaba a carreira no Barravense. Mas, mas, exatamente. Mas, exato, exatamente. Vamos chegar a com ele. Mas para nós falaste de muitos bons jogadores,
2: é verdade. <risos> na época de 2010 e 2011, Gonçalo, tu uh, deste o salto para o, para o Vitória, uh, para o Vitória Sport Club. O que é que, como, é que esse, como é que esse contacto, como é que essa oportunidade surgiu uh, e quais é as expectativas que tu tinhas na altura que, que, que foste contratado, deste o pulo do, do Barreirense para uh, o Vitória?
1: Olha, uh, eu foi, foi uma oportunidade que pá, cada, vez, cada vez é mais difícil de, de aparecer porque, porque eu, tendo em conta como, como aconteceu porque eu fui, fui à experiência pá, eu acabei, acabei a época a jogar no Sénior um, houve, houve um olhar que, que tinha sido o olhar do Vitória há muitos anos que gostou, gostou do que viu pá, e falou, falou depois, posteriormente, com, com o Dimas Uh, pá, eles vieram, vieram me conhecer pá, gostaram de mim uh, e conseguiram arranjar a oportunidade de eu ir treinar uma semana na experiência com a equipa principal do Vitória pá, coisa que, que não, acontece, não acontece hoje em dia com muita frequência tu, tu ires de um campeonato distrital uh, pá, porque basicamente eu dei dos maiores saltos que, que, podem, que podem acontecer no, no futebol português do, da primeira distrital para, para, para a primeira liga, mesmo não tendo jogado uh, logo na primeira liga, mas assinei contrato com, com o Vitória, uh, é dos maiores saltos que podem pode acontecer no nosso futebol. Um, Pai, surgiu essa oportunidade de, de ir uma semana à experiência à equipa principal do Vitória, aqui Ais. Estive lá, tive lá uma semana, com o professor Manuel Machado. Um, pá, correu, correu muito bem, correu muito bem e pá, ele achou por bem que, que eu que eu deveria assinar, assinar contrato profissional. Um, pá, depois, estive ainda um mesinho um, parado, uh, ali da, na pré-época, e voltei quase no início do, do campeonato. Um, pá, foi, foi, foi muito bom para mim, também. Uh, pá, e a minha expectativa, quando cheguei lá, aquilo, aquilo para mim era um sonho.
2: Tá? porque Imagino. como Porque, como, como
1: vocês devem imaginar, né? eu, jogar, eu jogar aqui na, no Distrital... Na, na terra batida, ao domingo que nós, nós às vezes nem víamos a bola com tanto pó. Uh, e depois chegar chegar ali, pá, aquilo para mim era um sonho, e eu estava eu estava encantado, né? se tu me perguntasses se eu queria jogar na, na primeira liga, claro que eu queria jogar na primeira liga, mas eu naquele momento eu só queria, só queria desfrutar, pá, e esta semana essa semana correu -me, correu -me muito bem. Essa semana correu muito bem porque estava liberto de a verdade é que estava liberto de pressões, estava ali a uhum. desfrutar do momento, a, a aproveitar com os jogadores que eu via na televisão. Uh, pá, e foi, foi uma semana fantástica. Depois de assinar contrato, pá, caí, na, caí na Real. Uh, caí na Real e aí depois foi, foi um crescimento normal. Claro que eu queria jogar no Vitória, mas sabia que também que era muito difícil tendo em conta, tendo em conta que tinha vindo da primeira distrital, tinha muito para aprender. Pá, a qualidade dos jogadores na altura... Que o Vitória tinha era muito, muito boa e é, e é muito difícil tu vindo de um campeonato distrital que conseguires impor uh, assim que chegas a um clube,
2: e claro, pronto, depois
1: no meu crescimento deu-se normalmente com, com empréstimos, mas, mas a minha expectativa, claro, que era, que era de chegar, de chegar para, para ser melhor e jogar, mas sabendo que, que era muito muito difícil, não é?
2: Claro. Normal. Claro, claro. E que os teus anos seguintes, tu estiveste tu no Lousada e depois no Atlético foram bastante importantes, acredito, para a tua carreira. Para como é que foram estes estes dois anos uh, seguintes -se aqui do do, do, do sim, empréstimo sim. através do Guimarães?
1: Sim, sem dúvida. Foi tive um ano emprestado ao Lozada na segunda divisão B, na zona norte. Foi um ano foi um ano fantástico, onde pá, eu vivia eu vivia em Guimarães e ia, ia todos os dias para para Lozada ao final da tarde. Uh, para, para treinar porque havia, havia colegas nossos que eu era profissional, mas havia colegas nossos que trabalhavam uh, e que só tinham a possibilidade de, de treinar ao final da tarde um, foi, um ano, foi um ano de crescimento, tanto esse como o um ano do, do Atlético, onde, onde, apanhei, onde apanhei jogadores mais velhos que, que me, ajudaram muito, me ajudaram muito a crescer levei muitos calduços uh, o, o Tonenha o o no Lousado dava muitos calduços Uh, pai mas mas ajudaram todos eles me ajudaram muito a crescer foi foram dois anos uh, lá no do, do Lousada, uh, diferente porque porque vivia sozinho uh, pai ajudou me ajudou-me bastante a crescer também a nível a nível pessoal como como homem porque, porque tive que, que me desenrascar com muitas coisas que não estava que não estava habituado porque era o meu primeiro ano a viver fora de casa um, depois depois aqui no Atlético já a viver, a viver novamente na casa dos meus pais mas que foi um ano também bastante importante foi o meu primeiro ano a jogar uma competição profissional uh, e foi um ano também bastante positivo em que, em que fizemos, tivemos bastante tempo em primeiro lugar tínhamos uma equipa bastante competitiva um, e com o Mister João de Deus e tivemos um campeonato muito bom individualmente também foi muito bom para mim porque, porque joguei quase sempre e, pá, e quando a equipa está bem também individualmente também consegue super melhor e foi, foi bastante importante uh, esse ano também no Atlético
3: depois, depois, depois dessas duas épocas bem conseguidas Gonçalo, conseguiste dar o, o salto, entre aspas, novamente para um clube da primeira divisão assinaste o contrato com o Braga Uh, durante pelo menos 3 anos estiveste um, um, na equipa B como é que se deu é, como é que se deu essa transição foi certamente resultado das boas edições naqueles anos não
1: é, é pá, mais ou menos porque pá, isso isso teve aí um um assunto de que eu tive rescindi contrato com o Vitória na altura uhum. porque porque não pá, sou sou muito grato ao Vitória Estou muito grato à Vitória e, um, e acho que ninguém duvida disso. Mas na altura que, que eu vim para, para o Atlético, uh, passei, passei um pouco mal em termos de, de ordenados. Numa altura em que o, o, Vitória, uh, o Vitória não estava tão bem financeiramente. Um, e foi, foi uma época complicada. Não foi mais complicada porque tinha o apoio da minha família uh, e da minha namorada na altura uh, que, viviam, que, que viviam aqui comigo. Uh, mas se eu estivesse sozinho ia ser muito complicado porque tive bastantes meses de, de ordenados em atraso pá, e, e depois no final da época uh, rescindi o contrato com o Vitória um, havendo depois a possibilidade de, de assinar novamente mas não se sucedeu porque, porque também da, da outra parte não houve a abertura que, que se calhar de, deveria ter havido para isso, mas pronto mas isso é um assunto que, que eu preferia não falar muito um, porque também acho que, que não, foi, não foi gerido da melhor maneira, tendo em conta as pessoas que, que estavam no clube na altura. Uh, porque as coisas podiam ter resolvido de, de outra maneira e se calhar tinha ficado no Vitória, as coisas tinham corrido de, de maneira bem melhor. Mas pronto. Depois tive, tive a oportunidade de assinar contrato com o Baraga, onde foi para para pertencer a equipa a equipa B porque na altura tinham tinham voltado a existir outra vez as equipas B foi no ano no primeiro ano das equipas B as equipas B regressaram uh, e foi foi um ano importante um ano, não três anos eu tive lá três anos no Braga foram três anos importantes para para o meu crescimento um, claro que se vocês me perguntarem vou para o Braga com, aí sim já com a ideia de poder ter a oportunidade da equipa principal claro que sim porque quando vais para uma equipa B Claro que vais com, com a ideia de crescer, mas também vais com o olho na equipa principal, porque se estás numa equipa B, sabes que pode sempre surgir a oportunidade de dizer a equipa principal, treinar com a equipa principal, um, e eu não, não sou diferente dos outros. Né? Fui, fui com, essa, com essa ideia e com essa, com essa perspectiva. A verdade é que não surgiram muitas oportunidades para, para que isso acontecesse, Uh, ainda, ainda, mestriei, ainda mestriei pela equipa principal do Braga num jogo da, da Taça da Liga um, mas, uh, mas eu acho que 3 anos numa equipa B uh, ou, se não é não muito já é o ideal é e, e então, e é. então foi, foram 3 anos e já, e já, chegava, já de, chegava de equipa B então... mas tu quando assinaste já sabias foi... a ideia
3: inicial era ir para a equipa B, certo? Ou...
1: Ah, sim sim não a ideia, a ideia inicial era ir para a equipa para a equipa B e eu já eu já sabia disso Pá, mas Fixa. é sempre claro. é sempre o Braga não é certo, e, e e estar num clube como o Braga é, é bom porque é um clube é um clube com umas, com grandes condições Pá, com já com outra com outra perspectiva de nas, nas nossas competições com uma perspectiva já bastante diferente não é? que, que luta que luta por outras por outras coisas Uh, por títulos, e pá, eu sabia que ia para a equipa B, mas sempre com, com a perspectiva de poder abrir, poder abrir a oportunidade de direito para o principal. Ainda fui ao banco muitas vezes, na, mesmo na primeira, na primeira liga, só que não, não surgiu a oportunidade de. Ninguém se lesionou, nem não, não houve nem, uma expulsão. Ninguém se lesionou, ninguém se <risos> lesionou. <ninguém risos> <explusou, ninguém risos> ah, não desejava mal a ninguém. Claro que estava claro, de. <risos> Na Mas a verdade é, é que isto, bom.
3: um central no, no banco, num no jogo normal, só em condições atípicas ou que queres sim, defender sim. um resultado, é que vai haver essa substituição, não né? Portanto... é?
1: Sim, ou metes mais um central para defender o chuveirinho, exatamente. E
2: estou... <risos> não, não chegaste a reetranar pelo Jesus, para não, ver. não, não, não. Com, com, com muita pena. Minha se não, metia-te a chegar a minha defensiva ou qualquer coisa. <risos> Por acaso, eu mandei
3: aqui a questão, eu por acaso não sabia que tinha havido, entre aspas, alguma mágoa com o Vitória, mas tinha, tinha, tinha aqui, ia tinha te perguntar, como é que apesar de ser na, na segunda divisão, como é que eram os jogos contra o Vitória? sentia essa aquela rivalidade do Minho ou nem por isso?
1: Ui, mas, mas espera, mas antes disso, eu vou te dizer, eu não, eu não, tenho, não tenho mágoa nenhuma com o Vitória, muito pelo okay. contrário, é um, clube, é um clube que eu adoro, que eu respeito e não tenho mágoa nenhuma com, com o Vitória Clube, ok? tenho mágoa com as pessoas que, que na altura o, certo. Lá, o lideravam, uh, pá, que acho que não, não geriram as coisas da melhor maneira. Mas mágoa com o clube nunca. Adoro, adoro o clube. Pá, foi um clube que me lançou como profissional uh, em termos de contratos e não tenho, não tenho nada, nada a apontar ao clube. Uh, mas, mas agora para responder à tua pergunta, pá, Muita rivalidade. Eu tive um jogo, eu tive um jogo no Braga. Que jogámos no, no do Afonso Henriques, em que o jogo teve que ser parado a meio porque, porque houve, houve confronto de placas num jogo de equipa B. Uh, pá, Há menos polícia do que na de primeira sair.
3: liga é mais fácil se calhar.
1: Sim, sim, sim também, também é verdade, também é verdade. Mas, pá, mas olha que foi, foi feio. Não? foi feio. Tivemos, que sair, tivemos que sair a correr para o alpinhar. Eu, tá, eu lembro-me que estava no banco nesse jogo. Estava uh, eu e acho que estava o Afonso Figueiredo também, que joga, que joga no Aves. Estávamos os dois no banco, Pá, e a confusão começou e nós estávamos no banco. E eu lembro-me do Afonso, do Afonso Figueiredo de meter a cabeça de fora do banco, do banco de suplentes para olhar para a bancada. Passou-lhe um copo para arrasar a cabeça. Oh, eu não sei. Eu vi assim o Afonso Ponto, mas é mano. <risos> aquilo um perigo. Era um, foi, foi, mesmo, foi mesmo um perigo de caraças aquilo. Nessa Pô, altura ainda havia álcool foi, nos foi... estádios? Não. Pai, não sei, se, não sei se, se era álcool, mas, mas que ele ia levando com o copo se era d'água, se era de água, se era, água, se era, certo, se era cerveja certo. sem álcool, não sei, mas.
3: graças Graças a dizer, felizmente o Vitória depois de C eu, já não, já não deveste a tua vida em perigo não meio é mais nenhum jogo. Sim, foi, o Vitória B de foi, 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 foi. Um,
1: O Vitória BB depois teu.
3: De eu estavas a falar há pouco da, da questão das oportunidades. Estavas um, a dizer e.. e Uh, percebi que ao fim de três anos de não conseguir ter essa oportunidade mesmo indo, indo ao banco de vez em quando uh, se calhar foi esse o, o, o principal motivo para depois, para a saída, não é? do Braga
1: ah, sim, foi, foi um dos principais motivos porque, porque quando tu vais para a equipa B, tu vais, vais com a ideia de poder ter a oportunidade em equipa principal se essas, se essas oportunidades não surgem, uh, acho que o crescimento tem que seguir noutro uh, noutro, noutro sítio porque a equipa B a equipa B é bom para dois três anos no máximo para, para tu cresceres, evoluires e jogares, jogares uma, uma liga competitiva como é a segunda Liga e poderes esperar a oportunidade de jogar na equipa principal. Essa oportunidade não aparece. Acho que tens que procurar outro caminho uh, que, que, te possa, que te possa dar essa oportunidade. E, pá, graças a Deus consegui, consegui arranjar, arranjar esse, esse, encontrar esse caminho. Tu,
2: tu falaste aqui, o oh Gonçalo tu falaste aqui em duas... Um... Dois clubes uh, bastante rivais, o, o Vitória uh, e, o, e o Braga. Um, tu acompanhaste porque pertenceste aos dois clubes. Notaste assim uma diferença muito grande a nível da organização? Qual é, o, se calhar, o, o clube que está mais bem organizado ou que, uh, que, que, que tenha aqui uma projeção maior? Claro, a gente sabe que o Braga vai um bocadinho mais à frente, mas a nível da organização, enquanto clube, o Guilhermeiras está muito, está muito atrás ou, ou achas que está, está perto? Ah, não,
1: acho, não, acho que esteja, não acho que esteja muito atrás, é assim, eu também em termos de organização não acho que, não acho que esteja muito atrás uh, acho que pode neste momento eu não sei, já não vou há algum tempo ao, aos, aos complexos de treino do Vitória uh, acho que pode estar mais atrás em termos de, de instalações neste momento uh, porque, porque o Braga em termos de instalações de treino já, já criou academia Paitá. Está muito, muito à frente em termos de instalações. Por acaso, a época passada tive a oportunidade de, de visitar a Academia do, do Braga, porque fomos, fomos jogar um jogo a Moreira de Cônhes e fizemos um treino, um treino antes no dia antes do jogo. Fizemos um treino lá na Academia do Braga. Um, e pá, e tive a oportunidade de visitar lá a academia e está, está fantástica. Mas acho que a maior diferença uh, é em termos de, neste momento, em termos de de condições de condições porque porque em termos de, de organização acho que não não haja assim tanta diferença claro. sinceramente
2: claro, há sempre aquela há sempre aquela curiosidade já que pertencem todos os clubes em perceber que um a organização não, mas... uh, de dentro mas que eu acho que é... penso
1: que não penso que não penso que em termos de organização uh, os clubes se, se equiparam bastante por isso é claro. só por aí
2: Claro. Tu foste subindo aqui, voltando aqui um bocadinho para trás, foste aqui subindo pelas ligas, desde o terceiro escalão até à liga principal. Foi, foram, houve um salto mais rápido, depois houve ali o, o normal progresso até chegar à primeira linha, à primeira liga definitivamente. Um, durante todos estes todo este tempos, todos estes anos, quais são assim, os, os sacrifícios maiores que tu tenhas feito para conseguir chegar a este tão objetivo que que é que é ambiciado pelo, por, por muitos jogadores que não fazem parte da primeira liga, quais são os, seus, os sacrifícios que tu que tu tenhas feito uh, durante Pá,
1: Olha, um, isso é uma boa pergunta porque porque eu tenho guerras, eu tenho, sabes que eu tenho eu tenho muitos muitos familiares que jogam futebol e o André <risos> o André conhece o André conhece alguns eu tenho, tenho primos, tenho sobrinhos, tenho afilhados e todos eles querem ser todos eles querem ser jogadores de futebol uh, pai como devem, vocês devem calcular falo muito com eles sobre futebol sobre sobre aquilo que, que me aconteceu e o que lhes pode acontecer a eles um, pai claro que tive como já como já vos disse o ano em que fui o ano em que fui para para Guimarães em que fui viver sozinho pai foi algo que senti muito algo que senti muito porque nunca tinha vivido sozinho e nessa altura tive tive que deixar a casa dos meus pais e tive que tive que ir, tive que ir viver sozinho mas muitas muitas das coisas que e a mim me, me fazem alguma confusão e não acho que não tenho problemas em dizer isso porque os miúdos hoje em dia um, não vivem o futebol da mesma maneira que pá, que eu e que muitos dos meus colegas vivíamos na altura uh, hoje em dia hoje em dia é fácil faltar a um treino uh, e o andré e o andré é treinador e hoje em dia é fácil faltar de um treino ou porque ou porque a tua avó faz anos ou porque tem que estar com a namorada ou porque tem que estudar ah tudo bem são tudo razões óbvias mas eu acho que o futebol em si nos dá uma responsabilidade uma responsabilidade tremenda e nos ajuda e nos ajuda muito a ser a ser melhores homens se tu tens a responsabilidade de ir treinar não precisas de de ir a um aniversário quando tem estranho e eu acho, eu acho que essa foi uma das uma das das razões pelo qual eu tive tive também a sorte de poder chegar onde cheguei porque independentemente de jogar ou não jogar de, de ter teste no dia a seguir ou não ter não me lembro sinceramente de faltar a um treino por, por essas razões Pá, claro, por doença, estás doente e tens que faltar mas eu acho que muitos dos sacrifícios que tens que fazer são esses Pá, não ires a festas quando os teus amigos vão, uh, não ires para a noite quando os teus amigos vão, pá, não, não poderes ir de férias quando toda a gente está de férias porque já estás, já estás em pré-época. E isto falo de mim, mas falo de todos os meus outros colegas que passam também por esses sacrifícios para, para poder chegar a profissional de futebol. Porque às vezes é fácil tu dizeres que ah, és profissional de futebol, é verdade, tens uma boa vida. Sim, até lá chegares. Até lá chegares, na tua infância tiveste que. Que, que passar tempos a treinar quando todos os outros estavam estavam -se a se divertir na, na rua enquanto estavam na praia enquanto estavam em festa de aniversário ah, eu acho que muito, muitos dos sacrifícios que, temos, que tivemos que fazer e que eu tive que fazer foram esses e era como, como eu estava a dizer muitas vezes ah, falo com, principalmente com o meu primo que, que, já, é, que já é mais velho e digo-lhe porque é que tu tens que estudar exatamente na hora do treino eu não, eu não eu não critico por ele ter que estudar ele tem que estudar, mas ele também tem que organizar a vida dele de maneira a que consiga estudar sem ser naquela hora e meia de treino, é uma hora e meia de treino ele precisa de estudar naquela hora e meia não tem mais 23 horas ou 22 para estudar pá, eu acho que é um bocado da nossa responsabilidade e dos sacrifícios que temos que fazer e para responder à tua pergunta temos, temos que fazer sacrifícios, é verdade e todos os treinos são importantes para, para tu poderes crescer como jogador e eu acho que muito, muitos desses sacrifícios foram esses que eu tive que fazer e que me, que me ajudaram na minha responsabilidade e na minha evolução como como jogador acho que me um claro. por aí
2: e, e tu eu, é assim tu sabes que uh, a, tu, a tua, os teus exemplos se foram até dados aqui pelo André, na altura que tu seres o, um dos primeiros a chegar ao treino. Portanto. Ai, ah, exatamente, é <risos> funções assim, sim. É verdade. Tenho que ir uma hora Ai, antes. Eu, eu infelizmente, eu
1: infelizmente não não havia não havia a entrevista do André, pois o André tem o André Gonçalves até -me, até me identificou na na publicação, já estava no fim da entrevista. já chegaste Pai, só para pagar não, o jantar. Por acaso não, por aí, já, eu não
2: porei. Eu não porei que, ele, que Mas estava. Mas falou exatamente tudo, o André. André. Exatamente, o André Soto, uh, explicou mesmo essa questão da forma tão profissional que tu vês, uh, que tu vês o, o futebol, dando o exemplo de chegares uh, uma hora, ou mais de uma hora, se for preciso, sim. antes de treino, uh, para, ficar, para ter a certeza que está tudo preparado, portanto isso mostra ah, bem sim,
1: e o, André, e o André depois sabe também porque também, também depois era arrastado como ia comigo ficar tinha...
2: ele disse que não apanhava umas quantas
3: multas por, 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 tu, por, por tua culpa ou seja, no, no sentido positivo Olha, né? apanha,
1: apanhámos uma vez uma multa porque, porque tivemos um acidente e era ele que ia conduzir porque senão e mesmo assim, e mesmo assim já tinha carta, não é? É pá, tinha a carta, mas naquela altura lembrou-se que queria cantar e eu vez de estar com atenção à estrada estava, estava tão com, com a música.
2: É pá, não sabia, não, não, se não se sabia como tinha Tinha os toques de cantor, pá. Se não chegámos ah, a, quando... a explorar isso, Nós não chegámos a explorar isso. Se
0: calhar, se calhar quando, quando se retirar ainda pode ter uma música, nunca sabe. Olha, olha, já não, já não digo nada,
1: já não digo nada.
0: <risos> bem Gonçalo uh, tu, tu ao longo, ao longo da, da tua carreira uh, já foste treinado por, por muitas personalidades uh, bastante conhecidas do no nosso, do nosso futebol o Abel, o Sérgio Conceição o Sapinto, o Domingos uh, e Silas uh, são, alguns, são alguns dos exemplos uh, o que é que guardas destes treinadores e qual, uh, qual, qual foi aquele que te marcou mais até, até agora?
1: é olha hum... É sim, eu, eu em termos de, para te responder já à, à segunda parte, não gosto, não gosto de, de dizer qual o treinador como marcou mais, sinceramente. Porque eu, eu, um, dia, eu um dia quero, quero ser treinador uh, e gostava de ser treinador, e acho que todos os treinadores, todos os treinadores te marcam de uma ou de outra maneira, porque ainda ontem, ainda ontem falava com o Souza e com o e com um amigo, o Rudy, uh, e falávamos. Uh, que todos os treinadores de alguma maneira te marcam quer te metam a jogar uh, pá, e vão-te vão -te dar a oportunidade de, de jogar mais jogos, uh, quer não te metam a jogar e vão-te vão dar a oportunidade de evoluir uh, pela dificuldade pela, por, pá, por te criarem dificuldades por não poder jogar tanto e teres que evoluir mais para ser melhor eu acho que todo, todos eles me marcaram de alguma maneira uh, não tenho um que que diga que me marcou mais por isto ou por aquilo. Agora, claro, como pai, disseste aí alguns nomes, tenho treinadores que me marcaram por, por aquilo que, que me aconteceu no, no futebol. Por exemplo, uh, o Mister, o Mister Sapinto foi quem me estreou na, na primeira liga. Uh, tenho o, o, Mister, o Mister Abel, que, que me treinou na equipa B uh, e que também foi, também foi um dos que, que me ajudou a chegar à. Primeira Liga porque na altura eu estava estava na equipa B e ele conhecia eu conhecia também o Mister Sapinto e também deu ali se calhar uma, um um empurrãozinho para eu poder ter a oportunidade de vir de vir para o Bolonenses. Um, todos eles todos eles de, de alguma maneira me marcaram uns, uns mais do que outros por por isso que eu estou a falar um, mas todos eles de, de uma maneira ou de outra de uma maneira ou de outra me marcaram. Uh, penso que penso que seja isso não, não tenho é como vos digo não tenho um que me tenha marcado mais por, porque todos eles de alguma maneira me marcaram
2: Sério. ok
3: estavas a dizer eu saí a transição para para, para o Bolonense e para, e para a, primeira, a oportunidade de jogar na primeira liga um, nessa época também um, para mim não sou adepto de bilhões mas uh, naquela época fui quando vocês jogaram a liga europa um, num grupo, obviamente, difícil, não é? Porque seria sempre, depois de uma qualificação bem conseguida. Um, como, é que, como é que é jogar na Europa, ainda por cima do, do primeiro ano em que jogas na Primeira Liga, contra equipas como o, o, o Poznan, no Basileia e, principalmente, a Fiorentina, diria eu. Na altura tinha uma equipa cheia, recheada Passe. de craques.
1: Sim, esse ano, esse ano, foi, esse ano foi fantástico. Se eu, eu tinha... Tinha uma, uma ideia daquilo que queria para, para a minha estreia na Primeira Liga, não podia, não podia pedir melhor, porque no ano é em que me estreio na Primeira Liga estreio me também na Liga Europa. Pá, é fantástico. Uh, já tinha realizado o sonho de, de me estrear na Primeira Liga. Uh, eu, não, eu na altura não, não joguei as, as pré-eliminatórias porque eu já cheguei numa, numa fase mais tardia da, da pré-época e o Bolense já tinha jogado a primeira eliminatória já tinha passado e eu cheguei na altura da segunda eliminatória mas já não cheguei a tempo de, de participar nessa nessa eliminatória uh, pá, mas foi foi fantástico jogar jogar competições europeias uh, pá. e estamos a, e agora e depois puxando puxando um bocado a fita atrás uh, foram cinco anos desde que se nós repararmos foram cinco anos desde que saí da, da primeira divisão distrital para jogar numa competição europeia Epá. foi foi foram muitos sonhos foram muitos sonhos realizados esse ano esse ano para mim foi foi fantástico e está marcado vai ficar marcado para sempre na minha vida para ir jogar contra contra essas equipas foi pá, foi inesquecível jogar contra e estavas a dizer e bem Fiorentina na altura tinha uma equipa uma equipa de luxo uh, de consoles, yeah. sim tinha uma equipa de luxo Bernardes uh, Barça,
3: Borda. Pá. Sim. Acho aí que o Marcos Alonso também Nessa época que ele, que ele disputou depois para, 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 para ir para o, para o Chelsea Sim. Um, e, e eu lembro-me Que acompanhei, até cheguei eu, eu estou, estou em Lisboa, a viver, apesar de ser do Norte uh, E estive para ir ver alguns jogos vossos um, Porque era uma oportunidade Lá está, de ver competições europeias claro. E, um, e lembro-me Que no último jogo Quando vocês foram a jogar a Itália, ainda tinha uma hipótese de passar Eu diria uma hipótese muito difícil, tinham que sim. ganhar a Fiorentina a Itália, uh, mas foi, acabou por ser uma fase de grupos bem conseguida e deixaram boa marca. Como, sim, é, muito, como é que é jogar bem de bem 3 contenido. em 3 dias? Não, é. É, 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 é aquelas duas cabeças é boas, bom, porque... como se costuma dizer.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. Pá, porque é assim, aqui em Portugal acontece pouco, é verdade, mas quando tu também podes ter jogos de 3 em 3 dias. Com o um campeonato, né? apesar de não acontecer muito. Uh, e então, nas com competições europeias é fantástico, tens aquela, aquela ideia de jogar à quinta-feira para uma competição europeia, uh, muito, muito bom mesmo. Mas, uh, mas para pa, pa, pa confirmar aquilo que tu estavas a dizer, pá, foi, foi uma, uma fase de grupos muito boa. Uh, pá, e chegámos chegamos ao último jogo em Itália, como tu estavas a dizer, com a oportunidade de passar. E perdemos de um zero só e tivemos. E tive... o, gajo, o gajo vai me matar, mas eu, mas eu vou dizer.
0: E tivemos, uma, uma,
1: tivemos uma oportunidade de fazer um zero. O Souza, aquele, o, pé, o pé direito não ajudou. O pé direito não ajudou. Mas tivemos uma oportunidade de fazer um zero. E se, fazer, e se fazemos aquele gol? fazemos aquele gol. Não sei não. Mas foi, foi um zerinho. Perdemos um zero e. Pai, mas, mas merecíamos pelo menos um empate, empate. Fizemos um bom jogo lá no Artemio Franti. Depois ele foi castigado, ou
2: Gonçalves? <risos> é, foi castigado?
1: Ainda lhe damos uns cachados. Não, não. Foi. A pá, era, uma, era, uma bola, era uma bola difícil. Era uma bola difícil. Disse isto ao pão a meter com ele.
0: E deve-se no é. pé direito, não é? não é? Sim, pé direito, pé direito. É Complicado.
1: É mais complicado, é complicado.
2: Tu, atualmente és treinado pelo Petit. Uh, ele era um jogador que deixava a sua marca em campo, com, principalmente pela sua agressividade. Não era só no
3: campo, também era <risos> <risos> nas pernas de alguns, de alguns companheiros de profissão.
2: No, no, tu, <risos> nos treinos, o Petit continua com essa postura, ou seja, uma pessoa muito aguerrida, muito, com uma agressividade muito alta e quer, quer sempre muito dos jogadores uh, em cada treino?
1: olha. Foi, foi um treinador que me surpreendeu porque, pá, porque quando, tu, quando tu olhas para um treinador que ainda para mais que foi jogador tu olhas para aquilo que ele foi como jogador mas também olhas para as ex-equipas para as ex-equipas de, de dele uh, e quando tu, olhaste, quando tu olhas para, para ele como jogador é verdade, era um jogador bastante agressivo e as últimas equipas que ele tinha treinado eram equipas bastante defensivas uh, mas foi um treinador que me surpreendeu porque é claro que tenta, que quer e quer isso na sua equipa, não é? De, da agressividade, eu acho que, que, isso, que isso é normal uh, tu queres uma equipa agressiva e, e se ele perde uh, mas foi um, um treinador que me, que me surpreendeu porque, pela qualidade que quer meter no, no nosso jogo uh, e surpreendeu-me também pelas equipas que, que ele tinha treinado, que não tinham tanta essa, essa qualidade de jogo, eram muito mais defensivas do que, do que nós neste momento e ele tenta meter, meter muito mais qualidade na saída de bola, uh, no, nas organizações, na organização ofensiva, muito mais, muito mais qualidade no, no nosso jogo do que aquilo que se, que se viu nas ex-equipas dele. E surpreendeu-me um bocado por isso, mas sim, é um treinador que, que gosta de, da agressividade, porque a agressividade claro. está presente, quer nos treinos, quer nos jogos.
2: Mas atenção, a gente fala aqui da agressividade mas a agressividade é do aspecto positivo. Ou seja, sim, sim, a agressividade é, boa, sim, claro. Exatamente. Claro, claro sim. Fora, não, não é... fora,
0: fora as pernas não, dos adversários, mas pronto. Fora, ainda não, é... não, é, é, é... Não, sim, claro. Não damos é um... ali a partir pernas a
1: ninguém.
3: Não claro, ninguém não, a
2: agressividade... Eu, exatamente. Sim, eu, sei, eu percebi. Eu gostava, eu gostava que o meu clube tivesse mais agressividade. Se fossem todos os pios, eu ficava <risos> todo contente. Um, esta época não tem sido, não tem sido fácil. Uh, o Petit já é o treinador um, no entanto um, a equipa já con com a equipa co conquistou muitos pontos importantes uh, com ele quais são as principais mudanças implementadas aqui pelo Petit que, que vos fez aqui uh, este, este boost a nível de pontos este, esta, um, esta motivação adicional para, para conquistar estes pontos importantes que, que vão ser todos, todos vão ser contabilizados até ao fim, são todos muito importantes mas sim, sim. o que é que foi e o que é que foi aqui importante na era, na era Petit? Ou é importante na Era Petit?
1: Olha, eu acho que pá, é, importante, é importante quando o quando quando jogador. E eu, eu sinto isso. E quando, quando o jogador vai para dentro do campo e sabe o que tem que fazer, uh, é muito mais fácil. Um, e estás muito mais perto do sucesso. E uh, eu acho que, que esse foi, acho, acho que esse foi um dos, dos principais foi uma das principais alterações que, que ocorreram e que nos ajudaram muito. Porque sentes, sentes que, vais, que vais para dentro do campo e sabes aquilo que tens que fazer. E quando tu sabes o que tens que fazer, o teu colega sabe o que tem que fazer, pá, o coletivo o coletivo todo uh, fala a mesma língua e, hum. e isso ajuda, ajuda a que as coisas corram melhor. Uh, não quer dizer que o que fazíamos antes fosse melhor ou pior, mas o que o, o mistério Petit trouxe foi foi um bocado isso e que nos ajudou que nos ajudou bastante uh, depois na, na conquista dos pontos na qualidade que temos metido em jogo Pá, também não temos não temos sofrido muitos gols e isso também também tem sido bom uh, todas essas coisas o detalhe do, do posicionamento que ofensivo que defensivo uh, todas essas coisas ajudaram a que tivéssemos conseguido mais pontos e pontos importantes que que vão, ser, que vão ser muito importantes, sem dúvida, no, no, final final. Da, no final do campeonato.
2: Sem dúvida. porque Eu acho que há... tentam impor a sua ideia de jogo, independentemente do plantel que têm, e, e, e há treinadores que conseguem encontrar um balanço, ou olhar para, ele, para o plantel que têm, e depois tentar mapear as ideias de jogo com, com os jogadores que têm. Eu acho que o ti é muito bom nesse nesse, nesse fator, que é encontrar uma, uma, ali um ponto de equilíbrio entre os jogadores que tem e a ideia de jogo fincada que, que, ele, que ele tem um, para, para, para todas as partidas Portanto acho, acho que é importante
1: Sim, sim e, e se, se formos ver uh, pá, Eu não tenho a certeza absoluta Mas acho que foram poucas as vezes em que, que o Ministério Petit Nas outras equipas usou o sistema de três centrais e, uh, e o que é certo é que a connosco, connosco tem, utilizado, tem, tem utilizado sempre e tem corrido bem E é um bocado também isso que tu estás a dizer O adaptar, o adaptar a, ideia, a ideia de equipa às, a, às qualidades dos jogadores E às suas características
0: Sim, e, e não só Uma coisa lá está É, é começares com um grupo que tu escolheste No início da época E outra coisa é chegar, a chegar durante a época não é? aí, aí o fator da adaptação é muito mais importante Tu não podes chegar a um clube Que já vai a meio da época E querer mudar tudo uma vez não Tu também tens de adaptar ao grupo Ok e claro. também tentar aproveitar algumas ideias que, que já estão que já estão consolidadas na, no, no grupo é? e o Petit realmente como estava a dizer o Rogério é, por acaso é um é um, é um fator que ele, que ele tem bastante em conta e isso é importante e realmente ele o melhorado bastante em termos de resultados desde desde a chegada do do Mr. Petit uh, alô, Sal, aqui, agora agora uma aqui uma curiosidade uh, eu não sei se tiveste muita ligação com o Sérgio Conceição, na altura no Braga, se, se fez muita ligação com ele, mas entre o Petit e o Sérgio Conceição, qual é que é o mais. que ele tem a postura mais. Não, vou ser meiguinha, é a postura mais séria, vá, digamos. Não sei se estás a querer perceber o que é que eu estou a querer dizer. Não é a agressividade, porque isso não é, mas aquela postura de. vá, podemos dizer, muito, aquela pessoa mais intensa em treino.
1: Ah, olha, uh, é assim: eu não, eu não tive, eu não, eu treinei algumas vezes e foi, e foi o Ministério da Conceição que, que me estreou na equipa principal do Braga, uh, mas não tive, não tive muitos treinos uh, com ele. Tive alguns, uma, duas semanas, três no máximo, mas não, não tive assim tantos, tantos treinos com ele como, como isso. Um, pá, mas tanto, tanto um como o outro uh, têm uma intensidade no treino bastante bastante alta, bastante alta uh, e eu acho, pá, eu acho que isso também reflete um bocado daquilo que estávamos a falar há bocado, aquilo que que eles foram como jogadores uh -huh. uh, tentam tentam passar tentam passar para as suas equipas e sem dúvida alguma que tanto tanto o Mister Sérgio Conceição como o Mister Petit uh, tentam passar isso para as suas equipas e os treinos e os treinos são são rasgadinhos e são e são bons uh, para no bom sentido um, e, são, e são bons pá, com, com intensidade pá, sinceramente, mas é como te digo não te consigo também estar uh, a comparar muito porque também não tive muitas, muitas semanas de treino com o ministro Sérgio de percebes por isso também sim, sim, sim. é um bocado mais, mais difícil, mas tanto um como o outro uh, a intensidade está, está, presente, está presente em todos os treinos sem dúvida
0: ok, uh, durante, durante esta época ainda com o ministro Pedro Ribeiro Uh, jogaste a lateral direito, uh, se calhar muita gente não se apercebeu, mas ainda fizeste dois, três jogos como lateral direito. Uh, como é que foi esse processo da habituação? Tu, tu que sempre foste de defesa central, não é? Uma coisa é jogar no corredor central, quando passamos para um corredor lateral é, é mais complicado. Como é que que dificuldades é que tu sentiste nesta, nesta mudança?
1: Pá, sim. Pá, e, não, e não foram só dois ou três, não? ainda foram. Ah, <risos> <Ainda,
0: ainda>
1: foram mais. <risos> a a experiência
3: não foi boa que ficou marcada. Estou a sentir que ficou marcado. Ainda
1: foram muito mais. <risos> não, não, pá, não... Pá, é, uma posição, é uma posição diferente. É uma posição diferente. Um, não, quer dizer, não quer dizer que, que eu não me tenha adaptado bem ou não, mas é uma posição diferente de, da, que eu, da que eu estou habituado, não é? Porque tu passas a vida a jogar a defesa central. Uh, e depois tens. Pá, tens, que, tens que jogar encostado a uma linha, uh, fazer o corredor, fazer o corredor uh, de alta a baixo, né? porque tens que, tens que ajudar os teus colegas também no, no momento ofensivo. Pá, é normal que, que seja diferente e que a adaptação, e que a adaptação não, seja, não seja fácil. Uh, Tentei-me tentei -me resguardar, pá, trabalhar, trabalhar mais no processo defensivo e, e no processo ofensivo uh, ir pela certa. Pá, mas é verdade não, não é fácil mesmo assim ainda consegui ainda conseguir fazer algumas assistências o que também é bom o também é bom uh, mas mas sim é normal que, que a adaptação não tenha não tenha sido fácil apesar de ter de ter feito ter feito o meu melhor uh, mas mas penso que dentro de, daquilo que, que podia fazer acho que até acho que até foi foi bom Pá, e foi mais uma oportunidade que tive de de crescer na outra posição e, de, e, e é sempre bom também e é sempre bom, Pá, também dizer que eu, eu na na minha formação ainda joguei ainda joguei um ano lateral direito e se calhar foi por isso que não joguei tanto não joguei tanto naquele ano de 23 minutos por, por, alguma foi. por alguma razão foi mas pronto mas mas é diferente é diferente e depois, e depois ainda depois para mais ao, ao alto nível né? em que em que tu tens que estar Tens que estar 100% dentro daquilo que tens que fazer em campo. Pai, eu sou um jogador que me consigo adaptar, porque também tenho alguma velocidade e deu, e deu para conseguir-me adaptar mais ou menos bem naquela posição, mas nunca é, nunca é igual nunca é igual a tu jogares na tua posição de, de origem.
0: Claro que não. É, sem dúvida. Só o facto de fazer o corredor, o corredor todo, não é? e sim. quando estás jogando a defesa central estás mais ali, mais posicionado sim, é? sim, em
1: termos de esforço, em termos de esforço é, é muito maior jogar jogares ao lateral né? nem, nem tem, compa é possível, tem comparação. possível certamente chegavas
0: ao fim dos 90 minutos muito mais cansado de, não é? sim, de eu chegar lembro, eu, lembro, eu lembro
1: eu lembro-me de um jogo, eu de um jogo <risos> com o Passo de Ferreira em casa por acaso fui eu que iniciei ganhámos um zero este jogo fui eu que iniciei a jogada, a jogada do golo e acompanhei, e acompanhei o ataque, só, tínhamos, só estávamos a atacar com dois e eu fui, fui até à área, marcámos golo e eu nem, nem consegui festejar, estava, estava morto. <risos> estava morto, fiquei só agarrado aos joelhos a respirar e eu, assim, eu... deixei-me respirar aqui um bocado, estava mesmo barrado
3: não, não se, é, se houvesse é um contragolpe nessa
2: altura, é uh, era difícil. Ia ser
1: difícil. Eu, eu, alguém
2: tinha
1: que compensar. Alguém
2: tinha que compensar. Tias
3: fazer como no futsal, saías, saías e entrava um mais lá. Saía, saías, saías é. entrava um...
1: Era bom, não era, aqui, era
0: bom. Bem, agora, passando aqui para, para um tema um pouco diferente, devido a esta pandemia do Covid-19. Estás tá sem treinar, não é? Como é que tens pensado este tempo de quarentena e como é que tens tentado manter a tua forma física?
1: Olha, pá, tento, tento manter a minha rotina, vá, normal, digamos. Pá, tento acordar cedo e tento, não, acordo cedo para, para treinar, uh, dentro das, das possibilidades que tenho. Uh, faço um treino adaptado àquilo que, que são as minhas as condições as condições que tenho aqui em casa uh, pá, para poder minimizar também um bocado do, dos estragos que possam possam acontecer para quando voltarmos estarmos, estarmos minimamente estar minimamente bem fisicamente uh, pá, tenho, tenho treinado uh, treinamentos de força de resistência na bicicleta uh, um, bocado, um bocado por aí Uh, pá, para poder como como disse há bocado poder minimizar um bocado aí o, os estragos físicos para, para poder estar bem quando para quando quando voltarmos mas tem sido tem sido por aí trabalhinhos de força treino treino de manhã mantendo a rotina pá, para, para o corpo também não desabituar a acordar cedo porque senão depois quando quando voltar quando voltar a os treinos uh, vai ah. ser mais difícil pá, porque não estamos não estamos de férias não né? estamos no, aqui no de interrupção numa interrupção do campeonato que, que ainda faltam 10 jogos para jogar e é importante que pá, mesmo que quando voltarmos que tenhamos uma, uma, pré, uma mini pré-época é importante que, que não haja desleixo e que, e que os, os, índices, os índices físicos tenham, sejam mantidos certo.
2: e
3: aquela dieta? É eu ia falar disso da alimentação é...
1: também. Pá, não, sim, sim temos, temos também, também temos plano de treino plano, pá, desculpa, plano, plano, plano alimentar um, que também tem que, tem que ser seguido. Pai, tenho, tenho a sorte de ter, de ter uma boa cozinheira aqui em casa. <risos> trata, e tu sabes também por, de...
3: por isso? O, o mexido oh. básico, não é? É assim,
1: é assim. Se tiver, A minha mulher já sabe, se ela estiver doente, se ela tiver doente e tiver que ser o cozinhar ela já sabe que vai ser bife grelhado com a massa ou arroz. Então é, pô, assim, mas pá, pronto, ao menos já não passamos fome, ao menos exato, já não exato.
0: passamos fome. Né? Olha, se precisares, se precisares de arroz, fala com o Sousa porque o Sousa diz que é perita fazer arroz. É perita, é perita.
1: Ela agora está uma dona de casa, agora está uma dona de casa. Também não tem outro remédio, não tem outro remédio Bom,
3: agora. Um... E, e fora, fora o plano alimentar e de. E de exercício, como é que tens ocupado o teu tempo fora as habilidades físicas e assim?
1: Opa, olha, estou tenho, tenho, em casa com, com a minha mulher e com a minha filhota, 3 anos. Pago, como vocês devem imaginar, 24 horas com, com uma criança fechada em casa é uh, mais fácil. Né? E temos, temos muito para fazer para ocupar o tempo. Uh, pá, tento, tento passar, tento, não, passo muito mais tempo, muito mais tempo com, com elas. Pá, a minha filhota sempre, sempre a querer a brincar, e pá, graças a Deus tenho aqui, tenho aqui um quintalzinho que também dá para, para libertar um bocado, um, um bocado de stress e, e a energia dela. Um, pá, e depois também a ajudar, a minha esposa também está grávida e tem que ajudar. que ajudar uh, Obrigado, Parabéns. obrigado. <risos> tem que, que ajudar na, nas lides da casa. Uh, para cozinhar é que não mas, mas de resto também tenta tenta ajudar tenta ajudar e passo o meu tempo também assim e no quintal também vou arranjando umas coisinhas pá, fazendo uma jardinagem e tal pá, <risos> pouco, claro, porque, então... diz é, que diz que, que as é lojas que de bricolage também têm filas, de filas não é só os supermercados <risos> não sei está, se tudo, vocês... está tudo
3: está tudo diz que o pessoal está a apostar bem, mais na... a melhorar o ambiente está em bem? casa e a trabalhar na sua própria casa é
0: Está é, a visto, de tá de visto, de tá de visto de... também? Podes tratar do, do relevado do Estádio Nacional, então? Pô, é, pô.
1: Olha que ele não, é, não, é não é fácil. Bem que precisa. Bem que precisa. Precisa ali de um arranjozinho. Ah, pode ser que agora, pode ser que agora esta paragem que a que fique que... melhor. Deixa lá Falando na paragem. Ah, não, esperemos que sim. sim. Falando na
3: paragem, aqui um, um pequeno desafio. Um, se pusesses. Ah, neste momento não há assim grande definição do, de como é que isto vai vai acabar, se, se vamos retomar, se os campeonatos ficam por aqui, como é que vai ser. Se tu fosses tipo a pessoa que decidisse, tipo o dirigente da UEFA ou Federação, seja o que for, o qual seria a tua sugestão aqui, um, um género de plano de mitigação ou um plano de contingência para um, dar uh, seguimento ou, ou terminar estes com, campeonatos? Como é que tu vias isto a, a chegar ao fim, dada a situação atual?
1: É pá, sinceramente acho que é importante o campeonato acabar não tem como não, tem como não, não acabar o campeonato um, pá, faltam 10 jogos há muitas maneiras de podermos acabar o campeonato jogar, jogar com menos tempo de, de descanso entre os jogos um, pá, mas acho que não tenho a certeza que é importante o campeonato, o campeonato terminar uh, por, tudo, por tudo e quando falo o campeonato terminar falo em termos de competitivos como em termos monetários para, para as equipas também, porque em Portugal também não tem sido fácil um, essa, essa gestão em termos, em termos de patrocínios e tudo mais. Uh, mexe com muita coisa e sem dúvida alguma que, que é importante o campeonato terminar. Pá, depois é uma questão de, de vermos o tempo, o tempo que temos, um, para decidir como como realizar os jogos com mais tempo de, de descanso entre cada um deles com menos tempo Pá. mas mas nós nas, com competições europeias conseguimos jogar de três em três dias é. com o campeonato também também o conseguimos fazer por isso não vejo não vejo qualquer problema nisso Pá. é uma questão de, de quem de quem manda a gerir isso da melhor maneira mas penso que, que é possível isso acontecer
2: sem dúvida. Sem dúvida, pai. eu acho que há aqui um tema que é eu, enquanto sportingista, que sou preferi-me campeonato se não acabasse well, já.
3: <risos> Sim, porque falta de agressividade não era portista, de certeza. tanto
2: <risos> Portanto, eu, eu, eu não queria que acabasse já, mas acho, acho que tens razão, que é acabar o mais rápido possível para que haja o ciclo normal na próxima época. Ou seja, que haja uma pré-época, haja... senão se, se, não, se a próxima época um, começar coxa vai terminar toda descancelada e, e, e acho que é, que é, que é importante haver aqui a pré época
1: Sim, sem ah, dúvida até porque até porque desculpa mas é só para dizer até não, não, foi... mesmo, mesmo mesmo terminando mesmo terminando mais tarde nesta época pá, temos sempre a oportunidade de, de ganhar tempo na época na época que vem se tudo se tudo correr normalmente Por isso pá, acho que não e não vejo qualquer problema em, em época ser ser terminada isso. acho que acho bastante normal que isso aconteça
3: sim, a minha sugestão, hum. não sei se é possível se calhar tu estás mais perto de futebol do que eu Gossal, se, a minha sugestão, quando nós já, já comentamos aqui em vários programas nossos isso, era hum, pá, retomar quando possível, seja agosto seja setembro, se for o caso no caso já, ser, já haver condições sanitárias para isso hum, e exatamente, atrasar o início da, da próxima época e, e recuperar sim porque assim, mesmo a nível de, se calhar teríamos que cancelar uma taça da liga ou assim, mas a nível de competições europeias pois há exatamente. dois meses que não se jogam, portanto dá sempre para claro. começar dois meses mais tarde, na teoria, diria eu. Claro que depois Sim, há aqui claro. muita claro. coisa envolvida, né? mas, claro, mas é, claro. Claro. Sem eu sem acho dúvida. que se eles puderem, a não ser que isto piore muito, eu acho que faz certeza que vamos conseguir acabar o... Claro, esperemos,
1: esperemos que não, esperemos
2: que não. Okay. Claro. Aqui ao longo destes anos, Gonçalo, ao longo destes anos, um, tiveste aqui alguma proposta de um dos três grandes? Uh, pra, não? não. Eles <risos> é de que estão errados, pelo menos o Sporting, para apresentar. Obrigado, obrigado, obrigado. Não, mas não, não surgiu, não surgiu nenhuma,
1: nenhuma proposta. Nenhuma proposta dos três grandes.
2: E, e aqui, olhando, um pouquinho... sim, sim. Desculpa, não, desculpa. olhando aqui um bocadinho para o estrangeiro, um, aos 28 anos, vês aqui uma, uma possível ida para o estrangeiro ou queres ficar para Portugal? Como é que são os planos aqui para o futuro?
1: Pá, gostava, gostava de gostava de, de experimentar e jogar no estrangeiro, sim. Pá, acho que estou com 28 anos, Pá, tenho mais um ano de contrato com o Bolonense, não sei não sei o que é que vai acontecer no final da época um, deixo, deixo isso nas mãos do, dos, meus, dos, meus, dos meus representantes uh, e nas mãos de Deus ele, ele, sabe, ele sabe certamente o que é que é melhor para mim um, mas gostava e, e gostava, gostava muito de ter uma oportunidade de jogar no estrangeiro Pá, novas experiências um, novos campeonatos um campeonato diferente uh, culturas diferentes a experienciar claro. novas novas coisas um, para o ano passado tive tive a oportunidade no início desta época tive a oportunidade de, de sair ou tive uma proposta de, de empréstimo uh, mas não não se concretizou infelizmente um, pá, mas mas sim tenho tenho essa essa ideia e, esse, e essa convicção que um dia que um dia isso isso aconteça e, e espero que sim que tenha essa oportunidade sem dúvida
0: Algum campeonato de preferência ou, ou depende do que, do que surgir?
1: É, pá, depende, depende, muito do que surgir. Claro, que se me perguntas qual é qual é o teu teu campeonato de sonho, é o inglês sem dúvida. Mas sei sei que é que é, que é um campeonato difícil de entrar e um mercado muito 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 exigente um, em que não é fácil em não é fácil entrar. Uh, pá, por isso depende muito daquilo daquilo que aparecer. E pai, Tenho a certeza que, que irão aparecer coisas boas Quando, quando tiverem que, que aparecer Certamente e nesse momento, irá, e nesse, irá e surgir Nesse momento Logo se vê ah, Logo se vê e decidirei da melhor maneira
0: um, o, Apesar de, de o, André, o André Sousa já não está, já não está A jogar no, contigo no Belenenses uh, E apesar dele ter sido O colega com quem mais jogos uh, Jogaste não sei sabias também deste. deste... Sim,
1: isso já sabia. Ah, sabia. já sabias? Pronto. <risos>
0: Ainda assim, o Floran um, foi aquele com quem estiveste mais minutos em campo. Uh, afinal, isto agora aqui se aqui uma pequena provocação ao Sousa, quem é que é o melhor amigo? É o Floran ou é o Sousa? Afinal, quem é que é o melhor amigo? <risos> é buto, Olha, é não.
1: Por acaso, por acaso, por acaso não, sabia, não sabia que tinha sido o jogador com quem tinha jogado mais minutos, o Floran. Um, é pá, mas uh, não, não se compara claro que claro estás a, a picar o Sousa também não comparar, né? a, ligação, a ligação que tem com o Sousa uh, não se compara a nenhuma das outras uh, pá, e sem dúvida que, que é o Sousa mas, mas o Florão também é um jogador, um jogador com muita qualidade, tem feito uma, uma época bastante boa no Vitória um, e com o qual também tive o prazer de jogar e, e muito, muito bom jogador, sem dúvida mas para responder a tua pergunta é o Sousa, sim. <risos>
0: estava aqui na dúvida, estava aqui na é, dúvida. Mas... Já vai dormir
1: melhor Souza, o Sousa, o Souza já vai dormir
3: melhor. Já,
0: já vai dormir, já vai, já vai estar mais tranquilo. <risos> é. Agora, falando aqui um pouco mais no, no pós-jogador, no pós, eh, quando acabaste a carreira, ainda esperemos que ainda falte bastante tempo. Uh, o, o teu futuro irá passar por, por ser também... Treinador, o Souza também nos falou desse Também tinha essa ambição de ser treinador Ou, ou ser, ser, ser Também empresário uh, Partilhas a mesma, a mesma Paixão, podemos dizer assim Entre aspas, de vir a ser treinador Ou tens outros, outros planos para o futuro
1: Pá, hum, já, já ando a trabalhar nisso a tentar, a tentar tirar o curso Não tem sido fácil Porque, porque a, associação, a associação Não me tem ajudado muito Uh, mas, mas tenho tentado uh, e sim gostava, gostava pá, de alguma maneira gostava de ficar ligado ao futebol quando acabasse a minha carreira porque e ainda para mais estes tempos estes tempos têm, ajudam a, a perceber que não é fácil estar, estar desligado do futebol uh, ainda para mais agora não temos de futebol na televisão não, não dá para, para estar ligado ao futebol de muitas maneiras uh, e é difícil e não me vejo acabar a carreira e desligar-me completamente do futebol Gostava, gostava sem dúvida de, de ser de ser treinador e o Sousa está a falar que quer é ser empresário mas eu quero ser treinador e nós e nós temos temos a ideia de temos a ideia até de formar, de formar uma equipa técnica e quem sabe quem sabe possa ser uma boa equipa técnica não quer ser não quer acho que não tenho um perfil para ser para ser treinador principal vai ser eu o treinador principal mas eu vou ser eu vou ser um bom adjunto uh, mas...
2: É o, mas seja, é o adjunto que manda. Não, mas,
1: mas sabes, há bocado, há bocado quando, vocês, quando vocês me falaram de, de treinadores, uh, é verdade que, que há muitos treinadores que marcam, mas também há muitos treinadores adjuntos que marcam, e muito. Uh, e eu tive, tive bastante treinadores adjuntos que, que me marcaram muito pela positiva. Uh, pá, e eu, eu vejo-me vejo como, como um deles, com a minha que eu tenho, vejo-me como um deles a estar, estar perto dos jogadores, uh, Pá, a incentivá-los, apoiá-los a, apoiá a, a aconselhá-los em muitos, em muitos aspectos, acho que tenho, tenho esse perfil e pá, e sim, espero para responder a tua pergunta, espero, espero poder ter essa oportunidade de, de um dia ser, ser treinador
0: tu, tu agora falaste, falaste bem da, da questão dos treinadores adjuntos e, e é uma realidade porque muita gente pensa que o trabalho é todo feito pelo, pelo treinador hum. principal e não tem nada a ver com isso, não é? Uh, Não, equipa e cada técnica... vez, e cada é o que dá a cara só. E exatamente. exatamente e cada vez mais uh, e, e aquilo que estavas a falar o tre... na minha opinião e concordo contigo um treinador adjunto é aquele que está sempre mais perto do, dos jogadores que faz muita ligação entre o grupo de trabalho e, o, e a equipa técnica apesar de haver muitos treinadores principais que também têm essa essa faceta nós nós vimos muitos, muitos jogadores foram treinados pelo José Mourinho, por exemplo e todos em que ele tem uma grande ligação com, com o grupo de trabalho sem é? mas se calhar há outros treinadores estão a lembrar por exemplo do Alex Ferguson tinha por exemplo ali o Carlos Queiroz na altura que fazia mais essa ligação não é portanto isto também depende muito da, da sim sem, sem
1: dúvida sem dúvida e, pá, e e é como tu estás a dizer e cada vez cada vez mais mesmo mesmo no próprio treino os adjuntos estão, estão a ter uma importância, uma importância bastante, bastante alta porque cada vez mais também lideram o treino uh, passam também muitas das ideias que são, que são do treinador pá, que são da equipa técnica no fundo, mas, mas do treinador e também, também pá, tenho visto com tenho visto o passar dos tempos uh, isso a acontecer cada vez mais no, os adjuntos a liderarem o treino muitas vezes pá, também tendo em conta aquilo que os treinadores querem, né? e pedem, mas, mas sim, sem dúvida que, que são muito mais perto dos jogadores, apesar de haver treinadores principais que, que o façam também, mas normalmente é mais fácil para os adjuntos, porque, porque tu teres um treinador principal mais ligado aos jogadores, não, não, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, e depois também depende de, do grupo que, que tens, pá, depende de muita coisa, mas, mas sem dúvida que os treinadores dos adjuntos têm muita, muita importância. Tu, Eu acho
3: que sim. Tu aqui ao longo já já contaste algumas uh, algumas histórias, caricatas um, como profissional uh, e na tua carreira passaste certamente momentos interessantes e engraçados Há algum que queiras partilhar aqui connosco? é sempre uma pergunta aberta esta mas
1: que para além ah, de... Tenho, tenho, para tenho, de levar
3: o Sousa pela orelha
2: para os treinos,
1: <risos> essa já sabia.
2: <risos> e das cantigas, não é? Não sabia cantiga. essa,
1: essa, essa foi boa, essa foi boa. Mas, opa, mas, tenho, mas tenho, 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 tenho muitas histórias. Pai, tenho, tenho uma história que é, que é muito engraçada. Que, que aconteceu com o Mister Sapinto Nós estávamos a treinar. E como o Mr. Sapinto é uma pessoa. 5 estrelas uh, muito, muito, muito muito boa pessoa pá, mas quando toca no treino é uma pessoa exigente ao máximo um treinador exigente ao máximo pá, e, nós, e nós estamos vamos <risos> a rir porque, pá, nós estamos a treinar nós estamos a treinar e uh, se vocês conhecessem o ministro e depois e depois uh, vissem, vocês iam perceber que não, não... Pá, foi muito engraçado mesmo porque nós estávamos a treinar um treino normal, não é? Hum, pá, não sei, a organização ofensiva ou o que fosse, estávamos a treinar pá, e, e é normal quando nós estamos a treinar, muitos de nós temos, temos patrocínios pá, recebemos encomendas na altura do treino pá, e, não somos, e não somos jogadores que, que, assinam, que assinam as encomendas pá, quem está quem tá na, na secretaria ou na recepção recebe as encomendas, assina e depois a encomenda há de ser entregue no balneário ou ao jogador Pá, qual é o nosso ponto? Quando, quando o nosso Agora o nosso, o nosso técnico de equipamentos o meu grande amigo por quem tenho grande, grande estima e grande amizade o Carlos, Carlos Costa, que nós tratamos por Conan Pá, era pouco ligado era pouco ligado ao futebol, ele tinha chegado ao futebol há pouco tempo. Pá, nós estamos a treinar no estádio do Restelo e vemos, e vemos o, o Conan a chegar do balneário todo apressado, a chamar o Fábio Sturgeon. Sturgeon! E nós, e nós a treinarmos e ele aos gritos. Oh Sturgeon. <risos> oh Sturgeon, anda cá! E nós a treinarmos. Ah, pá, O Mr. Só Pinto começou a ver aquilo. E diz, o que é que este gajo está a fazer? O Mister. Oh Conel, o que é que queres, pá? E o. <risos> e o Conel. <risos> oh Mister, o Sturgeon tem uma encomenda lá em baixo para assinar. É, pá, e o Mister está <risos> a vindo. Pá Conan, estás a brincar comigo, ok? Tô, o teu homem está a treinar e agora queres que ele vá assinar em encomendas? Pá, assina isso. Ah, pá. Por outras mesmo, vocês devem, vocês devem, vocês devem,
2: vocês devem de imaginar. Imagino, imagino. Ah, mas, mas,
1: mas foi, mas foi uma, assim. uma, situação, uma situação bastante engraçada uh, que, que, tivemos, que tivemos lá no, no estádio do Restelo, com o Conor e com o pai que, que nunca vou esquecer. pai e, e tive outra também que também vos posso contar. Acho que contei uma vez já para, um, para uma rúbrica e também foi muito engraçado e por acaso também foi com o Mister Sapinho pai, para vocês perceberem que ele é, <risos> que ele é, que ele é top o Mister, o Mister é mesmo, é mesmo cinco estrelas e nós estávamos e é competitivo ao máximo pai nós estávamos por acaso foi o último jogo, o último jogo dele como treinador do Búblio nós fomos jogar à Académica pai, íamos a caminho do estádio Não, íamos no autocarro a né? nossa viagem normal, tranquila Pá, cada um a ouvir a sua música, outros concentrados a ver, a olhar para a estrada, a olhar para a paisagem. E quando nós vamos numa reta, quando o nosso ponto passa o, o autocarro da Academia de nós. O Mr. Sapinto vê aquilo. Como que é isso? Estes estão-nos a ultrapassar. Vamos chegar para mim que nós ao estádio. Pá, nem pensar nisso. Pá, na altura o nosso, o nosso motorista era um motorista que, que nos levava quase sempre. Tínhamos ali já uma relação também aberta. O Ministério de Sapinto, ó oh Pedro, ó oh Pedro, temos que passar estes gajos, temos que passar estes gajos. Oh. E vocês não estão bem a ver o pagode que aquilo é foi até chegar ao estádio. Pá, a gente, naquela reta, o Pedro, o, Pedro, o motorista, está a dar gás para ultrapassar o carro da Académica. <risos> Como quem diz, Ei. e conseguimos ultrapassar, ultrapassar o autocarro na académica, parecia que tínhamos ganho o jogo já.
0: Aperta no autocarro,
1: tudo a bater nos vidros, e o caralho, e, enfim, foi, pá, foi, muito, foi muito bom. Foi muito e ganharam bom. o jogo? Pai, depois acabámos acabamos por perder o jogo. Ah. Os mind games também não funcionou, funcionou, funcionou. essa vez. Não funcionou, não funcionou, não funcionou. Pá, foi. Mas, foi, mas foi um episódio bastante engraçado que também tivemos com o a ti. Pai, também recordo com, com muita alegria foi foi muito ganho o um jogo tinha bom. sido assim? um
3: mind game de mestre
1: é pá tinha, não, tinha não. sido tinha sido pá, mas já foi já foi numa fase já foi numa fase em que as coisas não estavam a correr tão bem pá, foi mesmo o mesmo último jogo dele Depois ele rescindiu uh, uh, o uh, um contrato com o Benfica e foi foi mesmo o último jogo dele mas foi foi um episódio bem engraçado
0: ou seja nessa época geralmente todos os grupos têm um elemento na equipa hum. uh, a gente pode dizer que é o mais, lá, entre aspas, o mais palhacinho não é? da, da equipa. Neste Sei. aspecto, era, era o Mr. Sapinto, que era, é aquela grava que faltou no andar da É, quando... o,
1: não, o Mr. Sapinto era uma pessoa que, pá, que, pelo, pelo grupo, que para o grupo é 200%, que, que une o grupo para a união do grupo, fantástico. Bom, grande treinador, grande treinador. E que na ligação com os jogadores e com, e com o grupo é fantástico E sem dúvida que muita daquela alegria que, que tínhamos no, no plantel e no seio do grupo Também se, se devia a ele, sem dúvida
0: Bem, uh, Gonçalo, já estamos quase a chegar ao fim da nossa, da nossa conversa uh, Antes de chegarmos aqui às perguntas rápidas Vou fazer aqui uma passagem aqui pelas nossas redes sociais Uh, começando aqui pelo, pelo YouTube, temos aqui um, um espectador que é o Noé Nangura, que diz Gonçalo, és uma referência para mim, uh, portanto, não sei se conheces por este eu conheço, nome. Eu
1: conheço,
0: eu ah, conheço. Ah, pronto? Conheço. Ok. Uh, aqui no Facebook também temos aqui alguns comentários. Começando aqui pelo início, temos aqui uh, o Ricardo Teixeira, diz Grande homem, jogador, Gonçalo Silva. Uh, mas também temos aqui o João, o João Pedro diz capitão uh, parece-me ser, uh, ser o João que jogava contigo no Barrense parece-me Uma
1: baratinha, está a passar uma fase <risos> difícil está a passar uma fase difícil agora foi operado, foi operado ao joelho um, mas, mas tenho a certeza que, que, vai, que vai ultrapassar e que vai, que vai ficar bem porque ele é um lutador um, pá, passámos, passámos muito muito do meu, do meu crescimento na minha formação foi também com ele uh, pá, e, e isso é uma das coisas que, que eu também gostava de dizer porque tenho muitos amigos que não são do futebol mas a maior parte dos meus amigos foi o futebol que me deu uh, e sem dúvida que, que muitas das coisas que eu tenho na minha vida uh, o futebol o futebol é o grande responsável e nas amizades sem dúvida que, e o Barata é uma, é uma delas um, eu, eu trato, mas agora já quase ninguém eu trato por barata, mas ele sabe que eu, que eu sempre vou tratar por barata, o meu baratinha, um, que, que é uma pessoa cinco estrelas e mais um dos, dos grandes amigos que eu tenho aqui com o futebol que o futebol me deu.
0: Então também desde como, já aqui como, uma... como tantos outros, como tantos outros. <risos> então também já já agora a deixar também aqui um, um abraço de força aqui do pessoal do visão de bancada para, para o barata. E que ele recupere rápido desta, desta sua cirurgia. Uh, também temos aqui o Mário Tavares, também manda um abraço. A Carolina Silva diz maior orgulho, bora, capitão. É a
1: minha irmã, é a minha, irmã, é a minha irmã.
0: Ah, Pronto. Uh, dizer aqui a Vitória Semedo, deve ser a tua mãe, diz orgulho. <risos> claro, claro. Uh, Ana Teixeira diz grande jogador e grande pessoa, sem dúvida, muito orgulho em ti, capitão. Uh, também. Obrigado. O, o Helder Reis faz aqui um comentário que diz jogadores de garra, não treinadores de garra ou seja, devia ser sobre aquela história do, uhum. do, do Petit do Sérgio Conceição um, que outra vez o Mário Tavares diz parabéns à esposa e ao Gonçalo que tudo corra bem muitas felicidades uh, na altura em que se em que falou da, da gravidez da tua mulher exatamente uh, a Marta Ribeiro diz excelente entrevista parabéns Gonçalo e boa sorte para o teu futuro um, claro. E temos aqui também mais um comentário do Mário que diz, homem com H grande da Margem Sul, muitas felicidades para o resto da época e para o teu futuro de vez em, de vez em quando, vamos nos vendo grande abraço Obrigado uh, daqui alguns, alguns dos comentários que fomos tendo ao longo da, da nossa emissão também desde já, antes de começar com as perguntas rápidas também deixo aqui se, se alguém quiser fazer alguma questão ao Gonçalo que, que o pode fazer Ok, e, e agora vamos então dar início aqui às perguntas rápidas, muito simples. Ah, Faço
2: vocês, uma pergunta. Espera aí, Gonçalo, temos aqui é? a Solange, Teixeira, que diz, eu é? sou cunhada. Ah, é está que... <risos> com ciúmes está com ciúmes. está a ficar com ciúmes É a minha cunhada. <risos> é <a> <risos> um beijinho para ela. <risos> Olha, e já
0: agora, oh, Souza, <risos> eu vou-te comentar aqui. Uh, qual foi Ei. o melhor pé esquerdo porque quem já esgaste? <risos>
2: Ah, não chegava, chegava
3: o amor mútuo de dizer que é o melhor amigo e ainda vem para aqui pedir mais vagilamento
1: podia, podia, ter, podia ter, era o pé direito igual ao esquerdo, mas se isso não me dá, já é difícil. Já é difícil.
0: Então, o okay. que? Ele é o melhor jogador com o pé esquerdo? Foi ele,
1: foi ele, o, pé, o pé esquerdo, o pé esquerdo, é? sem <risos> dúvida. Esta, esta é igual àquela que ele, que ele disse da outra vez que eu era o melhor jogador com o que ele tinha jogado. Não! Não, sem dúvida, muita coisa. Vamos levar isto é ao polígrafo é
3: da é SIC. Para ver se é Sim, tem que ser, tem que ser, de ser, tem de ser.
0: Bem, então vamos lá. Então, começar, uh, Gonçalo, uh, Quem que foi o teu ídolo? Ou é o teu ídolo ainda? Podes dizer Opa. um fora do futebol e outro dentro do futebol?
1: É assim, eu não diria ídolo. Referência no futebol: Ricardo Carvalho. Sim, okay. uma referência que, que segui que gostava muito de, de acompanhar, que segui a sua carreira, Ricardo Carvalho, sem dúvida.
0: Ok. Uh, jogo mais difícil. Uf,
1: pá, tenho dois que me marcaram, marcaram muito pela, pela negativa por terem sido muito complicados para mim. Nessas noites nem dormi. Foi a minha estreia, a minha estreia pá, contra uma equipa grande lá. Minha estreia foi, foi contra o Benfica no estádio do Restelo Entrei ao intervalo aí não foi, não foi de todo um jogo bem conseguido da minha parte um, E depois um jogo também no Restelo contra o Aves Pá, Foram dois jogos que, que não correram bem Circunstâncias difíceis Pá, E que me, deram, que me deram pelo menos uma noite de, em claro Duas noites em claro, cada um, cada um, deles, cada um deles uma uh, foram, foram dois jogos difíceis, sem dúvida Ok.
0: Uh, momento mais difícil da carreira?
1: Olha, posso dizer que esta época, quando, quando tive que ser operado ao joelho, uh, pouca gente sabe, mas eu fui operado ao joelho, porque para fora também não sei saiu, o não saiu que eu tinha, tinha tido tinha de tido ser operado, uh, mas fui operado ao menisco. Uh, nunca, tinha, nunca tinha sido alguma operação cirúrgica, uh, foi este ano. Foi difícil quando recebi a notícia, porque como nunca, nunca tinha, sido, tinha sido operado no, no futebol por, por alguma lesão, foi complicado, mas, mas sim, este, este ano, quando tive que ser operado, foi sem dúvida a, a época mais a altura mais difícil, o momento mais difícil da minha
0: carreira. Ok. Melhor colega... Diz, 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 dizer. Pode não, dizer. Ia
1: dizer, apesar, de, apesar de não ter sido uma lesão assim tão grave como isso, Uh, pá, porque o menisco não é das lesões mais graves que podes ter no joelho, graças a Deus. Mas foi, mas foi uma uma fase difícil, um momento difícil.
0: Qualquer cirurgia é complicada, tem uh, uma sim, sim, toda, sim, tenho E na por cima um jogador que nunca teve assim grandes problemas em termos de lesões, é. como tu, não é? Passar por este momento uh, certamente foi foi complicado. Uh, é, melhor colega de equipa? <risos>
1: <risos> <risos> é o meu carequinho, o André Sousa
3: esta era fácil esta era fácil. Esta é esta era caso não tivesse dito uh, antes <risos> exatamente
0: Exatamente. Uh, adversário mais difícil aqui podes dizer se quiseres podes dizer um clube e podes dizer um jogador
1: é sim tive, tive um jogador que, que, me deu, que me deu foi muito difícil de defrontar que foi o Slimaniac quando, quando, quando joguei com ele, quando ele estava no Sporting, pá, porque é um jogador é um jogador chato em todos os aspectos. Uh, quando tem bola, quando não tem bola, pá, é um jogador completo, que tanto joga bem na área como, como mais, mais afastado da área e aproveita o espaço nas costas. Pá, penso que pá, depois defrontei também outros com muita qualidade, como Jonas, o uh, muito todo, todos eles com muita qualidade, um, mas, mas eu acho que por aquilo que, que consegue meter no jogo, pela intensidade que consegue meter no jogo, pela, pelas características que tem em todos os momentos do jogo, uh, eu, diria, eu diria ao Selimani.
0: Já estou a ver o Rogério já com é? tô... a marca. <risos> eu queria dizer: o Rogério
2: vai soltar-me lágrimas. Também eu tenho saudades. Também tenho
1: saudades.
2: Mas eu pensava que era por causa dos cotovelos, <risos> obrigado. Porque... Sim,
1: não, mas. Mas tudo isso também, e tudo isso também influencia a que, seja, que seja um adversário difícil, porque joga, joga com todas as armas que tem. É verdade. E lembro-me de uma mete a mão uma, por trás das costas dele, mas, a agarrar. Mas ele, mas ele estava, estava de luvas na altura, por isso. Não. Por isso e não havia, não havia vara, por isso também. É deu, para, deu para esconder um bocadinho.
2: Saudades, pá, saudades.
1: Era daquele que metia a mão por trás das costas a agarrar a camisola
3: para ter a certeza que tu não, não passavas para a frente. Sim, sim,
1: sim. Pá, era, era difícil e tinha, tinha que se jogar ali também com, pá, com algumas das estratégias dele para, para, poder, para poder lidar com, com a qualidade dele mesmo. porque se não fores for tão agressivo, quando jogas com jogadores assim, se não fores tão mais agressivo do que eles uh, não tens a mínima hipótese yeah. e muitas das vezes tens que tens que usar as mesmas estratégias para, para, conseguir, para conseguir combater essa, essas armas
0: é corte mais importante tu, como como defesa te central tens tens alguns gols até mas uh, neste caso um corte mais importante na tua carreira Opa, isso é uma pergunta difícil
3: é que que vale pontos.
0: Opa, porque
1: porque sim porque se calhar se se eu já tivesse se já tivesse alguma conquistado alguma taça algum campeonato e se tivesse feito um corte que hum, que na altura tenha sido importante para uma dessas conquistas seria fácil de, de dizer um corte mas não tendo não tendo não tendo isso acontecido pá, não tenho um corte que, que diga assim que tenha me venha à memória um, tá pá, fiz muitos já no no Vulnesses, em jogos em jogos em que estamos a ganhar um zero ou empatados e estamos ali no chuveirinho está a acabar o jogo e tu cortas uma bola em cima da linha de golo, Pá, mas não tenho um lance... Lembro-me de, um, lembro de um lance que me ficou na memória porque foi um jogo importante para mim que foi no Estádio da Luz pela equipa B do Braga e foi a minha estreia pela equipa B do Braga contra o Benfica B jogámos no Estádio da Luz esse jogo e esse jogo foi importante para mim por, por outro aspecto também porque eu, eu não tinha sido convocado para a seleção nacional e, e fiz um jogo, um jogo fantástico na, no Estádio da Luz e, fi, e fiz um corte um corte que, na altura, nos deu pá, deu para conseguirmos o empate. Empatámos dois 2 dois esse jogo. E fiz um corte em cima da linha quando a bola ia entrar. Um, e, pá, fiz um jogo muito bom. E esse corte foi, foi muito importante, até porque depois do jogo. Um, depois do jogo, fui, fui chamado pelo meu treinador, que era o Arthur Jorge, na altura. Uh, e ele disse que o ministro Rui Jorge tinha ligado e que queria que eu fosse à convocatória da seleção. Pá, e esse jogo foi importante. E lembro-me lembro desse corte também por, por todas essas circunstâncias que, que aconteceram depois do jogo e durante o jogo
0: agora estavas a falar disso da seleção mas chegaste a ir lá ao, ao estágio da seleção ou, ou isso uh, é... sim,
1: ah. não, fui, fui. Depois, ne... por acaso foi depois desse jogo fui e pá, aí fui, foi quando tive a minha primeira, a minha primeira internacionalização primeira okay. e única que tenho foi a Internacional Sub-21 com o Mr. Rui Jorge uh, e foi, foi nessa altura
0: okay. uh, estádio mais marcante
1: Epá. Posso dizer Artémio Franqui, na é? Fiorentina. Né?
0: Da Fiorentina. Ok, aquele envolvimento, aqueles adeptos, não é? Sim, opa, oh, a competição que,
1: que, que era. O pá, jogo o momento, que era, não é? O, o, o jogo que, que foi, foi exato, o momento que foi, pá, muito, muito bom mesmo. Gostei, num um estádio que me marcou muito, sem dúvida.
0: A comida favorita?
1: Pff, epá, eu gosto muito de comer.
0: Cuidado que a família está a dizer, ver,
3: o Só de ter problemas por causa desta dizer, posso
1: dizer... <risos> Não, posso dizer pá, bacalhau com notas, gosto muito, mas, mas olha que nesta quarentena a minha mulher, a minha mulher fez pela primeira vez francesa e estava mesmo espetacular Por isso está ali, tá ali a bater forte pá, mas, mas sim, bac talvez bacalhau com notas
0: Gosto muito Ok, filme favorito
1: Uh, gladiador. A minha mulher e... a minha mulher quando está a dar o gladiador na televisão, já sabe que Pai, já vi 20 vezes, mas sempre, vê sempre. <risos> vê
0: sempre, <risos> vê sempre. Uh, vamos então, chegar ao fim hobby favorito.
1: Epá, agora há 3 anos para cá a brincar com a minha filha, sem dúvida. Uh, passo apaixonado pelo futebol e gosto muito de ver futebol na televisão mas se, me tires, se tiver que apenas dizer um sem dúvida brincar com, com a minha filhota porque pá, não, não há outra coisa melhor do que, do que essa
0: Ok, e, e pronto, já estamos a chegar ao fim da nossa, da nossa, da nossa entrevista uh, passando aqui outra vez aqui no Facebook aqui é o nosso amigo Jorge Mendes o grande Mendes Aí <risos> pergunta... Estás a dizer para a gente perguntar qual é que é a alcunha no, no futebol. Eu, eu sei qual é a tua alcunha, mas já agora podes, podes dizer qual é que é a Jorge, alcunha.
1: Pá, antes de mais, para vos dizer o Jorge, Jorge Mendes é um dos meus melhores amigos. Uh, é o padrinho da minha filha. Também, também mais um dos que, dos, dos, dos que o futebol me deu. Uh, a minha alcunha a minha alcunha de, de, de Alexandre. A minha alcunha é pato. No, no Barreirense, sempre, desde, desde, desde criança que, que me tratam por o pato. Agora já não tanto, mas, mas sim, mas pato, mas, porque, porque imito, imito o pato Donald, é pá, não peçam para imitar, já. A única pessoa com A única pessoa que me pede isso agora é a minha filha, mas, mas sim, desde, desde criança, desde criança que, que imito o pato Donald, pá, e sim, fiquei, fiquei com essa, com essa alcunha desde, desde bem pequeno, desde que entrei para o Barreirense, fiquei com essa alcunha. Fizeste que hoje em dia portanto, fizeste bem. Por, é, por isso é que eu me antecipei, tenho que jogar na antecipação. Uh,
0: Temos também aqui o, o Castro, Lu, Luís Castro, deve ser uh, um grande jogador, um excelente amigo que eu tive quando estudei na Escola Secundária Santo André no Barreiro. Também que assim. Foi,
1: o, foi o meu colega, um abraço para ele também.
0: Uh, não sei se aqui os nossos o pessoal está a acompanhar se tem aqui mais alguma questão e também o Rogério e, e o Rui. Não sei se tem mais alguma, mais alguma questão aqui para o Gonçalo.
2: Não, eu tenho aqui uma questão que é: faço aqui a três, a três avançados. Já falámos do Slimani esse, esse é o que esteja no, 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 na, na pole position. Mas em relação aqui, eu vou dizer três nomes e tu vais-me dizer qual é o mais difícil de marcar. Okay? Okay. Temos o Jonas, base ao Almarega. Difícil difícil
1: difícil porque, porque cada um deles tem as suas características sabes um, pá eu acho que tecnicamente o Jonas é incrível e pá e, e é daqueles que também o vaso do Ocidente da área não podes dar, não podes dar muito espaço um, dás, dás meio metro e, e já estás já estás a sofrer um, o muito mais muito mais móvel e que, que joga muito mais na, nas costas com, os, com, a, com o espaço nas costas da tua defesa e que tens de ter muito mais cuidado na, na, a retirar a profundidade com muita qualidade também pá, mas talvez diria, diria Jonas pela, pela qualidade técnica que tem, pá, a base do da área também incrível de cabeça pá, a segurar a, a bola e a jogar a jogar pá, muito muito forte mas pela qualidade técnica, e, e vou-vos dizer, Waz Dost, uh, grande gajo, grande gajo, <risos> do, estou a falar a mas sério, dos, dura, adversários, ou... dos, adversários, dos adversários que me surpreenderam mais um, pela pessoa, pela pessoa que é, por aquilo que fomos falando nos jogos, uh, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Pá, mas pela qualidade, pela qualidade técnica, talvez digas, Jonas.
0: O Rogério já estava outra vez a chorar? Não, não, não. não.
1: Ele estava a ponderar por aqui
3: o Luís Filipe, ou qualquer coisa, ou o Sporard, mas... O é, é, é. Sporard não sei se teve é, se uma é oportunidade de jogar contra, mas...
1: Não sejas malzinho, mas sejas não, não, é. não, não. É. não, ainda não joguei contra o Sporard, não. Não,
3: Pronto, acabamos a, acabamos a, com o Rogério a chorar, acho que acabamos a em inglesa.
1: Não chores, <risos> Rogério, não
3: chores. Eu não tenho não, muito pronto onde não. falar, né? já tive, Sim, não é? Já estive a ver a final da Champions do Porto e, ai, e ontem, a, ontem não, pois. hoje de manhã, o jogo contra o Sevilha na Liga Europa, quando a gente ganhou a Liga Europa em 2011 e uh, ver o Falcão a jogar naquela altura,
1: Jesus. Incrível. Ah.
0: Olha, já agora, estavas a falar do Jonas, o, o Souza pergunta se o Jonas é bom gajo. É Eu,
1: ele que não me faça responder essa pergunta, esse gajo é, é lixado. Sabe alguma coisa que nós não sabemos e que ele quer que te Pá, saia. Não, não, não vou responder essa pergunta. <risos> tudo o tudo que, tudo que posso dizer do, do BasDost não, não, quero, não quero dizer do, do Jonas.
0: É. é mesmo assim, há aqueles jogadores que Pá, não, estão lá, não nada
1: estão lá para nos ficar. Não tenho, assim não tem nada exatamente não tenho nada contra ele pá, mas as jogadores que dentro do campo uh, dentro do campo não são pá, não são fáceis de lidar pá, e pronto e não um que... sim esse esse <risos> nós não sabemos é, e... que nunca estivemos lá mas
3: pelo menos visto da televisão dá a ideia que deve ser sim é... sim
1: sim, sim não, há, há jogadores que dentro do campo que, que são muito difíceis de lidar e que usam isso também para, para se motivar e para
3: a estratégia
1: para, sim, para estabilizar e não só e sentem-se sentem -se bem assim uh, sentem-se mais motivados a jogar picados há muitos jogadores, há muitos jogadores assim um, mas pronto, mas isso cada um é com cada qual e cada um tem a sua estratégia
2: até contra os próprios colegas, eles são agressivos nesse sentido. Quanto mais contra os sim, adversários Sim, né? sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Desde que haja o PID final e volta tudo à normalidade, volta tudo a ser amigos. Claro, não, é claro que sim,
0: claro sim. Eu não, eu não sei se tu, se tu chegaste a jogar contra o Sousa Não, não sei se chegaste já contra ele. Uh, o Sousa é um bom gajo dentro de campo ou não? É, é
1: rengoso, é rengoso. É <risos> É bem-me o gajo não, não, joguei, pá, não joguei contra ele, acho eu Ou se joguei não, não me recordo Porque lembro-me um jogo que jogámos contra ele Mas eu estava no banco, na equipa B do Braga uh, Foi um jogo em que vieram os jogadores da equipa A E eu não joguei esse jogo por acaso uh, E eu por acaso, o esse jogo fez golo e, um, Mas, não, mas não, não me lembro de jogar contra ele Mas, mas como colega como colega dele consigo, consigo dizer que ele é um gajo, é um gajo arrancoso e que gosta, gosta de picar de vez em quando. Claro. Mas depois quando acaba o jogo tá, passa tudo.
3: É. Eu não fiz nada disso, não, não estou a perceber.
0: <risos> ora, ele, ora, ele está a dizer que fez um gol do meio campo contra ti, é verdade? Eu já, eu já sabia,
1: foi por isso que eu não queria. Já sabia que eu não queria dizer. Já sabia que ele agora ia. ia... E a abusar, não fez, fez um golaço, fez um golaço de meio campo. Gajo. E se estivesses em, em campo,
3: estão aí, ui, nunca mais escalava. Enganou-se bem, enganou-se bem nesse jogo. Mas
0: gol. ele está a dizer que na primeira fila, portanto, há... Sim, sim, tava, tava ainda há
1: no... mais ainda, né? Não, foi, foi um golaço, <risos> foi, foi um golaço, por acaso. Foi um gol um fantástico de meio campo, foi um chapéu ao nosso guarda-redes. Uma coisa foi, é certa.
0: O pé direito ele é, bem, é, a não, é que não foi. O pé direito é que não foi direito caiu O pé direito caíu. até melhor dois bochechas. Bem, não sei, Rogério, Rui, não sei se tem mais alguma questão. Aqui o Chaves também está. Com uma hora
3: e quarenta de conversa foi, passou a correr, Gonçalo. Um, Sim. Um...
0: Espetáculo, ah, Obrigado é uh,
3: mais uma vez por, por ter estado aqui à conversa connosco. Um... Foi um prazer para mim e obrigado a todos. Obrigado a quem esteve aí um, e acho que, que um...
1: Deixa-me deixa só, deixa só agradecer a vocês pelo, pelo convite, Pá, pela oportunidade também de dar a conhecer um pouco mais de, da minha carreira. Pá, contei algumas histórias e, e algumas curiosidades que se calhar nunca, nunca tinha contado uh, em público e também agradeço-vos por essa oportunidade, Pá, pela, pela vossa simpatia desta, desta conversa. Foi, foi muito bom. Muito obrigado
2: mesmo. Obrigado. Muito obrigado, nós. João yeah. E, e espero, as atividades.
1: Espero, é. espero que continuem também, pá, que fazem, fazem um bom trabalho. Espero que continuem com essas conversas para a malta vos ouvir, Tem têm feito um obrigado. bom trabalho, sem dúvida.
3: Muito obrigado. Um, muito bem.
2: Muito obrigado. Sim.
3: Despedimos é então. Eu queria pedir aquele último pedido a todos os que nos ouvem para, para nos seguirem nas redes sociais, darem o gosto, a partilharem. Um, e agradecer mais uma vez ao Gonçalo e a, e a todos vós porque, que estiveram por aí. Fechamos, foi mais um, um Visão de Bancada. Uh, para a semana voltamos com, com mais um, um convidado uh, a ser anunciado em breve. Um, ou anunciado. Um, e obrigado a todos e até à próxima. Uh, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Obrigado.
0: Muito obrigado.